0: Les spécialistes. Il est 7h41 sur Radio Classique. Avec nous, dans notre studio, Yves Bourdillon du service international des échos. Les spécialistes, avec vous. Bonjour Yves. Bonjour. L'actualité a été marquée par cette attaque ce week-end à Paris contre la communauté kurde. Un homme, William M., on ne connaît que la première lettre de son nom, sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Attaque raciste ou attaque orchestrée par les services secrets turcs. Beaucoup de Kurdes à Paris pensent qu'effectivement, Ankara est derrière cette attaque. Est-ce que ça vous semble, Yves, est-ce que ça vous semble plausible
1: Alors c'est possible, parce qu'on peut tout craindre des l'Organisation nationale du renseignement turc, le MIT, qui est une espèce d'État dans l'État. On sait, enfin il est très probable qu'ils avaient exécuté trois militantes kurdes il y a presque dix ans, jour pour jour, oui. à Paris. Et d'ailleurs, le gouvernement turc assume parfaitement d'avoir enlevé une cinquantaine d'opposants dans une quinzaine de pays dans le monde. Ils ont même fait une tentative en Suisse ces dernières années. Ils appellent ça de l'empact donc on peut tout imaginer de ces services-là, pour autant, en l'état actuel de l'enquête, il faut reconnaître que ce n'est pas très plausible, parce que le mode opératoire est très euh, particulier, et à, à l'opposé des opérations habituelles où ce sont des agents très professionnels qui disparaissent dans la nature après avoir exécuté des opposants, là c'est quelqu'un qui a été neutralisé par les passants, qui semble assez déséquilibré, puisqu'il a dit qu'il reprochait aux Kurdes de, de, de ne pas exécuter les prisonniers qu'il faisait de Daesh, en Syrie, donc c'est quand même euh, un peu euh, confus, donc effectivement, en l'état actuel de l'enquête il faudrait creuser, euh, s'il a eu des influences, s'il a des officiers traitants mais il est probable que c'est plutôt un homme qui agit seul et qui était euh, déséquilibré par une haine pathologique des étrangers suite, a-t-il dit aux au, au, au policiers, à un cambriolage pour autant, comme vous le dites, les, les, les Kurdes, eux, accusent euh, l'état turc d'être derrière tout cela, on peut imaginer une émotion assez légitime après euh, cet assassinat et donc, ils ont eu cette manifestation qui a dégénéré. C'est ouais. d'ailleurs un peu contre-productif. La preuve, c'est que ce matin, la presse, enfin, le gouvernement turc disait le PKK, le, la guérilla kurde en Turquie, met Paris à feu et à sang.
0: Voilà, effectivement, des voitures brûlées, pas mal d'arrestations et euh, des blessés du côté des, <coughs> des forces de l'ordre. Yves, vous gérez les pages internationales euh, des échos C'est vrai qu'on parle beaucoup de la question kurde. On parle beaucoup du Kurdistan. Mais concrètement, ça existe vraiment, le Kurdistan, c'est une région qui est à cheval sur plusieurs états
1: ben Oui et non, malheureusement pour les Kurdes, c'est le plus grand peuple apatride au, au monde, mais qui est à cheval sur quatre états, et non des moindres, la Turquie, l'Irak, la Syrie et l'Iran. Et d'ailleurs, s'il bon, fallait leur accorder un, une nation, euh, assez légitimement, le problème c'est qu'il faudrait d'abord démanteler les quatre des plus grandes puissances oui. du Proche-Orient qui pourraient ne pas être d'accord. Et ensuite, au-delà du fait qu'ils sont assez désunis politiquement, je vous fais la grâce des sigles de tous les partis politiques, dans ces quatre pays qui les représentent, qui ont chacun des alliances, des jeux différents Ils ne sont pas non plus, souvent ils sont majoritaires dans les régions en question Puisqu'ils représentent 20% des 85 millions de turcs, 10% des syriens, 15% des iraniens et des irakiens Mais ils vivent dans des régions où il n'y a pas que non plus C'est-à-dire qu'ils sont parfois très majoritaires, notamment au Kurdistan irakien Mais faire un pays avec un peuple où il y aurait aussi d'autres Peuple, ça serait compliqué. En tout cas, ce n'est absolument pas sur la table.
0: Vous parlez de désunion entre eux, c'est-à-dire que les Kurdes <coughs> d'Iran n'ont pas la même vision que les Kurdes de Turquie, etc. Eh
1: Et oui, c'est-à-dire que les Kurdes d'Iran, ils se sentent peut-être parfois plus citoyen iranien que euh, candidat à un Kurdistan euh, fédé, fédérant ces quatre euh, régions et puis, idem, le Kurdistan irakien lui, il a son propre agenda puisqu'il dispose c'est le seul des quatre pays à avoir finalement une autonomie de facto ouais. il y a un Kurdistan irakien qui a son propre parlement son propre euh, gouvernement quant aux, aux Kurdes turcs alors là c'est compliqué encore plus puisque à côté de guérilla euh, le PKK qui quand même est considéré comme terroriste par euh, les pays occidentaux, et qui a été impliqué dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de victimes entre 1984 et 1999. Il y a donc des Kurdes turcs qui veulent une indépendance, mais il y a aussi de nombreux Kurdes turcs qui euh, n'en veulent pas, et qui d'ailleurs, paradoxalement, votent pour le parti du président Erdogan euh, l'AKP. Euh, la donc, euh, il y a quand même un, une division. C'est-à-dire qu'il y a des Kurdes qui se sentent parfaitement citoyens. Turc, c'est compliqué. Le,
0: le poids justement du, du PKK
1: aujourd'hui Alors le poids est quand même devenu assez marginal depuis que leur chef, Ocalan, a été enlevé au Kenya en 1999 et par les services turcs de renseignement et d'ailleurs qui en ont tiré une grande gloire, ce qui explique qu'il soit au-dessus des lois en, en Turquie. Et donc le PKK ne pèse pas énormément, mais cela dit, il y a quand même, c'est une guérilla résiduels, comme il y a d'ailleurs d'autres guérillas dans les autres pays, et notamment une, le YPG en Syrie, qui a une caractéristique, c'est qu'elle a lutté très efficacement contre Daesh avec le soutien des Américains et aussi, il faut le dire, de commandos français.
0: Que veut véritablement la Turquie vis-à-vis -vis des, vis -vis des Kurdes Parce qu'on entend effectivement la lutte contre le PKK, c'est une lutte extrêmement sévère. Que souhaite Erdogan par rapport aux Kurdes de Turquie
1: ben, J'allais dire qu'ils existent le moins possible ouais. sur le plan euh, culturel. Alors les choses ont un tout petit peu évolué par rapport à une époque où c'était quasiment interdit de parler Kurdes en public ou au moins euh, à l'école. Donc euh, c'est un peu moins strict que jadis, mais ça reste quand même pour Erdogan... Les, le, il faut accorder le moins possible de, de droits euh, aux Kurdes en tant que communauté euh, culturelle.
0: Ils ont joué un rôle important, voire même très très important, les Kurdes dans la lutte contre l'État islamique.
1: Oui, bien sûr, puisque comme je viens de l'évoquer, en Syrie, ils, ils ont fait le travail. C'est-à-dire ouais. que si Daesh a été liquidé, en Syrie et aussi en Irak. c'était ils ont payé le ils ont payé prix du sang. Ouais, et ouais. Ils ont... Alors, il y avait l'armée irakienne, euh, notamment une, une division d'élite, mais euh, les, les militants euh, kurdes dans ces deux pays ont joué un rôle clé. Et alors, effectivement, ils peuvent dire « Puisqu'on a fait le travail contre Daesh, les Occidentaux devraient nous renvoyer l'ascenseur. » Alors, il se trouve que les Occidentaux, oui, essayent de... Un petit peu quand même, mais on se heurte à une limite qui est le réalisme, c'est-à-dire qu'on ne va pas pour autant se fâcher grandement avec la Turquie, qui est un membre de l'OTAN, un gros pays, qui en plus joue un rôle certes très ambigu, mais qui quand même est payé par l'Union Européenne pour empêcher les migrants d'arriver par millions chez nous. Donc là-dessus, les pays occidentaux, états unis comme Français, sont un
0: peu entre deux chaises. Yves Bourdillon du service international des échos. Yves, on a parlé des Kurdes, et notamment de, de, de ces quatre pays, et, et notamment l'Iran. L'Iran actuellement révolution ou révolte, c'est toujours la, le grand point d'interrogation. On en est où C'est vrai qu'on en parle un petit peu moins ces, ces derniers jours, mais les manifestations contre le gouvernement des Mollahs se, se poursuivent.
1: Absolument, cela fait quand même trois mois, alors on en parle peu parce que la situation finalement n'évolue <coughs> plus beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des manifestations, mais les grèves ne prennent pas euh, d'ampleur. Il faut rappeler, puisqu'on parlait des Kurdes, que euh, le mouvement a été déclenché après la mort d'une jeune femme kurde, justement, euh, qui portait pas bien son voile selon la police des mœurs. Donc actuellement, on est dans une impasse et on aura du mal à voir comment ça peut se débloquer. Puisque d'une part, des millions de femmes ne mettent plus leur voile et ne le remettront jamais, sans doute. Et d'autre part, le régime, lui, considère que le voile, c'est le socle, c'est la clé de voûte ouais. de sa doctrine et ne veut pas lâcher et est prêt à la répression. Alors, soit la répression dans la rue, soit les exécutions de manifestants. Donc, ça va continuer. Est-ce que ça sera une révolution C'est possible, c'est ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas une révolte, c'est un début de révolution. Est-ce qu'elle peut gagner on peut en douter, d'abord parce que le régime a survécu à déjà d'autres révoltes amples, à chaque fois on se dit il est foutu parce que finalement il est en faillite, il est en échec, mais finalement la répression lui permet euh, de l'emporter, et puis il faut reconnaître aussi que les révoltés n'ont pas d'organisation politique pour ramasser le pouvoir ils n'ont pas de, de leader qui permettrait, de, une fois que les Molas seraient dégagés de prendre la
0: suite. En quelques secondes, la, la pression de la communauté internationale sur l'Iran, elle peut véritablement euh, marcher Est-ce qu'elle existe ou euh, on est très très prudent hein, pour parler diplomatiquement
1: On peut en douter puisqu'il y a déjà une pression considérable pour amener l'Iran à renoncer à son programme nucléaire et ça n'a pas marché, oui. puisque l'Iran s'est quasiment doté d'assez d'uranium pour faire une bombe. Donc les pressions sont déjà maximales sur le plan des sanctions économiques. On ne voit pas très bien ce qu'on peut faire de plus. Donc euh, ça sera vraiment un bras de fer entre les révoltés et le régime des Moulins.
0: Merci Yves. Yves Bourdillon du service international des échos. Yves, petite question personnelle. Vous êtes content de vos cadeaux de Noël ou pas euh, oui, assez. Ah, euh... assez c'est très si, prudent.
1: Si, si, si. Non, 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 <rire> euh, mes enfants m'ont filé des, des bouquins que je vais lire
0: avec plaisir. Bon, bah, écoutez, la Alors, vous ne rentrez pas dans la catégorie du journal imprévisible dans un instant avec Augustin Lefebvre, qui s'intéresse aux cadeaux, on va le dire, pourris, que l'on peut recevoir euh, le soir de Noël et qu'on essaie de revendre, on essaie de s'en débarrasser le plus vite possible. Le journal imprévisible avec Augustin, c'est dans une poignée de secondes.